0: a Mónica Lerofina nuestra hermana amada y amiga te bendiga Mónica bueno a las que no pude saludar las saludo ahora a Liliana mi profe Bueno, las saludo a todas con la paz del Señor y este, primeramente agradecerle a Dios por poder estar ¿no? en este lugar porque bueno hemos con mi esposo preparado todo desde temprano eh, para poder salir y venir, ¿no es cierto?, a esta hora. Y bueno, agradecerle a, a los pastores, eh, porque permiten, ¿no es cierto?, que pueda yo estar acá, nos eh, han invitado, a Cristina. Y, y bueno, y estaba escuchando, ¿no?, eh, cómo abrió la hermana la reunión. Y yo siempre digo, eh, Dios no hace las cosas separadas. Dios cuando lo hace lo hace todo perfecto y, este, y creo que ya saben de la que voy a hablar porque se empezó a hablar desde un principio y si hay algo que, que yo vi en este último tiempo en estos últimos años que Dios tiene en cuenta es la familia y saben que eh, por más que el enemigo quiera destruirla cuando hay una mujer que se levanta y se pone en el medio entre el enemigo y la familia, Dios va a estar en ese lugar. Y no va a haber nada que el diablo pueda hacer, porque la familia es lo principal. Dice que nuestra primera iglesia es la familia. Es nuestro esposo, son nuestros hijos, si tenemos nietos, nuestros nietos, si tenemos bisnietos, nuestros bisnietos. Ellos son los que heredan las promesas de Dios para nosotros. Y yo le voy a pedir... Si usted busque ahí en su Biblia, en el libro de Ruth, el libro de Ruth quizás es muy conocido. Quédese por ahí por el capítulo 1. Y sabe que lo que vamos a compartir ahora, sabe que va a determinar lo que usted le deje a la generación que viene. Lo que Dios habla, porque Dios habló conmigo esto en estos días y Dios me confrontó a esto. ¿Qué es lo que le estoy dejando a la descendencia, a nuestra descendencia que viene detrás nuestra? ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿qué le estamos dejando a nuestros nietos? ¿qué estamos dejando a los que tenemos hijos espirituales? ¿qué es lo que le estamos dejando? y saben que veo que a uno le enseñan a que le tiene que poner un título a la, a la palabra ¿no? a la prédica y, y a mí me gustó poner mujer determinadora la mujer que determina no es la que se va para atrás no es la que es influenciada por lo que está pasando es la mujer que determina lo que va a hacer en el momento justo y en el tiempo que Dios le pide dice el texto fíjense ahí en el versículo 14 Ruth capítulo 1 versículo 14 dice y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada así me hagas Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más ahora acá ustedes ven que acá hay una mujer determinada Ruth no es una mujer cualquiera ella sabemos que Ruth venía del pueblo de, de, de lo que eran los Moabitas y saben que lo, los Moabitas era una, una nación que se formó después de que Lot tuviese relaciones sexuales con su hija él borracho, sus hijas lo hicieron eh, a propósito porque pensaban que ya no había más gente en el mundo y que iban a quedar solas, entonces aunque sea dijo vamos a concebir de nuestro padre y ahí nacieron con la hija mayor, el pueblo de Moab. Así que fíjense el, el, el grado de, de perversión que había sobre este pueblo. Ellos no eran eh, ni eh, creados este, en una familia, no, no fueron eh, creados un pueblo como hizo Dios, que lo llamó Abraham, ¿vió? lo llamó Abraham, fue con su esposa, tuvieron un hijo, formaron un pueblo. Los Moabitas no, ellos fueron hechos de la perversión. O sea que, imagínense ustedes, ustedes todo lo que Ruth traía, la herencia que traía espiritual sobre sus espaldas. Por eso Ruth no fue una mujer cualquiera. Ahora, fíjese lo que había pasado. Estaba acá con Noemí, que era su suegra, y cuenta la Biblia de que Noemí y su esposo habían salido de, de, de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no había alimentos dice que no había para comer, entonces ellos buscando alimentos se fueron a la tierra de Moab y allí fueron y tenían dos hijos varones, estos hijos se casaron con mujeres eh, moabitas que era algo que para Dios era, era algo aborrecible, eh, no podía ser, porque se juntaba la nación que era santa con un pueblo que era pagano, que tenían dioses, que tenían diferentes culturas, tenían un, diferentes creencias, eh, no creían en Dios. Esto fue lo que pasó. Ahora fíjese cómo es Dios, ¿no es cierto? Cómo Dios prepara todas las cosas. A veces nosotros pensamos que así como están las cosas, de ahí no puede salir nada bueno. Sin embargo... Cuando hay una mujer determinada, hasta de las peores cosas, Dios saca algo bueno. Amén. Hasta de las peores crisis, como decía recién la hermana Cristina, de las peores crisis nosotros tenemos la victoria. No, no, la crisis lo único que hace es despertar en nosotros la guerrera. Amén. Eso hace la crisis. La crisis no viene, Dios no permite la crisis en la mujer para que nos tiremos abajo, para que lloremos, para que nos lamentemos, para que nos sintamos víctimas de las circunstancias. Dios permite la crisis en nuestra vida para que nosotros sepamos que adentro nuestro hay un espíritu guerrero, es el espíritu de Dios que está esperando que te despiertes. Dios necesita que nosotros nos despertemos para que podamos levantarnos y luchar por aquello que el diablo nos quiere robar. No estamos acá para llorar. Y la Biblia a veces nos confundimos, porque eh, la Biblia dice que somos vasos frágil. Somos vasos, vasos, vasos frágil para nuestro esposo, que él nos tiene en estima y nos cuida, pero para el enemigo no. Para el enemigo somos fuertes, porque es Dios el que está con nosotros. Amén. Dice que en esto que se casaron eh, los hijos de, de Noemí con estas dos mujeres moabitas, con Ruth y con, y con Orfa, resulta que murieron, murió el esposo, mueren los hijos y se queda Noemí sola con sus nueras. Entonces, ¿qué le podía ofrecer Noemí a estas mujeres? era la costumbre de que cuando moría uno de los hermanos si había más hermanos más chicos ese hermano más chico como no habían tenido descendencia no habían tenido hijos se casaba con la viuda para poder darle descendencia al hermano pero Noemí no tenía más hijos y por lo que ella dijo ya soy vieja aún si tuviese hijos a mi edad ¿cuánto tendría que esperar ustedes? entonces ¿qué le dijo? vayan y vuélvanse a su casa vuelvan, yo la, la, las dejo libres, les doy la libertad vuelvan, no tienen compromiso conmigo y dice que lloraron en primer, en primer momento las dos dijeron que no, que no la iban a dejar pero ella insistió entonces Orfa le dio un beso y se fue y quedó Ruth y Ruth le dijo estas palabras que para mí a mí me, me conmueven lo que dice porque es una mujer que no conocía a Dios pero yo calculo que al estar con la familia ella alcanzó a conocer a Dios, porque si no, no hubiese dicho lo que dijo. Ella entendió que Dios era el único que podía ayudarla y salvarla. Y ella le dijo, esto que dice Dice, "No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré." Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Miren, si no se había determinado, yo calculo que ella habrá escuchado cuando estaba con Noemí, su esposo, eh, los hijos, habrá escuchado las promesas que Dios tenía. Quizás ellos habrán dicho: vinimos acá, acá y acá, y no nos está yendo tampoco tan bien. Salimos de allá porque había hambre, pero acá no encontramos la solución. Y ellos habrán hablado muchas veces diciendo Dios nos había dado promesa que si estábamos allá Dios nos iba a bendecir que en algún momento Dios iba a sacar la bendición para nosotros y Ruth debe haber escuchado y ella tomó estas palabras ella supo que el único que podía ayudarla era Dios que el único que la iba a bendecir era Dios y ella vio que ellos creían en un Dios que estaba vivo y su pueblo creía en dioses que estaban muertos y que no podían hacer nada. Ella tomó esta palabra. Entonces toma una determinación. No va a dejar a Noemí. Ella no va a volver atrás. Ella no va a volver a su pueblo a confiar en otros dioses. Ella quiere que el pueblo de Noemí sea su pueblo. Ella quería pertenecer al pueblo de Dios. Ella quería tomar las promesas que Dios tenía. Y le dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios, no otro. No va a volver ella atrás. Y eso es algo que Dios toma en cuenta. Cuando nosotros conocemos al Señor y entendemos lo que hemos dejado atrás y cuando pasamos por una crisis o pasamos por momentos difíciles que no entendemos por qué pasan las cosas. Porque nosotros, la realidad es que muchas veces atravesamos crisis y vamos sin entender por qué las estamos pasando y sabe cuándo nosotros entendemos por qué pasamos cuando terminamos cuando llegamos allá que Dios ya conoce lo que hay más allá pero nosotros no entonces ahí recién nosotros podemos llegar a entender lo que Dios quiso hacer en este tiempo de proceso de crisis pero mientras tanto no entonces Fíjese cómo Ruth se determinó a no volver atrás. Así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que entender que por más fuerte que sea el tiempo que vivimos, por más difícil que sea, nunca va a ser más difícil que volver atrás y dejar a Dios. Nunca. Siempre en Dios tenemos esperanza. Siempre hay algo que Dios va a tener para nosotros. Siempre es Dios el que nos va a sacar de todo esto. Mire, esta madrugada tenemos allá en nuestra iglesia en Pilar, que estamos nosotros con mi esposo, una hermana que hace mucho tiempo que venía batallando con el cáncer una mujer de unos 40 años tenía, tiene dos hijos una nena chica eh, y esta madrugada nos avisaron que falleció ella luchó todos esto, todo estos años el marido se renegó dejó de ir a la iglesia ella seguía con los hijos y ella sí, tuvo que empezar a hacer quimioterapia y vio como es eso con las quimioterapias la persona se debilita y se le cae el pelo y pero ella se levantaba de nuevo y volvía otra vez a la iglesia ella nunca dejó de creer en Dios nunca luchó todo este tiempo que ya estuvo con esa enfermedad luchó por sus hijos luchaba seguía luchando por su esposo oraba por su esposo ella así como estaba tenía que seguir orando por el esposo que el esposo había dejado y ella esta mañana partió con el señor y esa fue una victoria para ella porque ella jamás volvió atrás nunca nunca, ni siquiera dijo no voy a venir más a la iglesia o no quiero saber más nada con Dios ella permaneció fiel porque tomó una determinación tomó una determinación nosotros no entendemos los propósitos de Dios en este caso pero Dios sabe por qué hace las cosas Dios tiene cuidado de todas las cosas en nosotros lo importante es que nosotros nos determinemos a seguir adelante, a que no importa la circunstancia, no importa las cosas que tengamos que atravesar, Dios tiene el control de todo, de todo. Mire, hay una palabra, a ver si alguien me puede leer, en el libro de Job, Job 22, 28. Se levante la voz fuerte y lea. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos el Amén. ¿Qué dice la palabra? Y determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. ¿Sabe que la palabra determinar es un verbo? ¿El verbo que hace? ¿Qué es el verbo? Es una acción. Es algo que no está pasivo ni quieto. Es algo que requiere una acción de parte nuestra. Esa es la determinación. Nosotros determinamos, nosotros decidimos lo que hacemos en el medio de la crisis. En medio de la tormenta que tengamos que atravesar, yo decido. ¿Qué hago? ¿Sigo adelante? ¿Confío en Dios o me vuelvo atrás? Ruth dijo, yo atrás no vuelvo. Mis dioses no son como este Dios que yo conocí con Noemí. Dios, el que yo conocí con Noemí, tiene promesas. Y yo calculo que habrá sido tanta la fe de esta familia que ella quedó prendida de esto. Ella tomó esa fe. Dice que Ruth no tuvo hijos con el hijo de Noemí. Ella no tuvo descendencia. Ella quedó sola cuando falleció el marido, quedó sin hijos. Y sabe que para uno, si lo mira naturalmente, esto es como un fracaso. Usted vio cuando usted dice, uh, en esto fracasé, no pude. Uno lo ve como un fracaso. Eh, quise estudiar esto y no pude. O no me dio, o no llegué, o, o no fue el tiempo. Pero no pude, no llegué quise comprarme la casa en tal lugar y no pude me lo tuve que comprar en otro lado quise buscar un alquiler allá y allá no pude acá, y nosotros lo vemos como fracaso, pero sabe que son los propósitos de Dios ella no tuvo hijos con el hijo de Noemí porque Dios le tenía reservado algo mejor algo mucho más alto de lo que ella pensaba la Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los de él ¿eh? los pensamientos de él son mucho más altos si nosotros nos quedamos con lo que nosotros pensamos vamos a andar en el piso nada más vamos a volar muy bajito pero cuando nosotros entendemos que las cosas que Dios tiene para nosotros son mucho mayores todavía de lo que pensamos entonces vamos a entender que vamos a poder volar alto y el enemigo no va a poder hacer nada contra eso porque Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre y puso en nosotros un espíritu de victoria un espíritu para no dejar que el enemigo nos robe aquello que quiere quitarnos nosotros no podemos sentarnos a llorar y decir Pasó esto, eh, se me fue mi hijo, se me escapó eh, mi marido, eh, se me viene abajo con la economía. Esos no son tiempos de llorar. Estos son tiempos para que nosotros nos levantemos, como decía hoy Cristina en oración. No podemos quedarnos a lamentarnos y a sentirnos víctimas de las circunstancias. Porque entonces ahí el enemigo va a venir y nos va a mostrar lo que es capaz de hacer. Cuando una mujer se queda en vez de levantarse eso es lo que Dios está esperando ¿saben que hay algo nosotros con eh, nuestra iglesia siempre vamos a a, a, unas, a unos congresos que hace el profeta Pablo Chávez y él siempre dice algo cuando la mujer entiende lo que Dios puso en ella para luchar el enemigo nunca más le podrá robar nada porque Dios puso en nosotros una simiente que es de, de victoria, es vencedora. El, de Dios a nosotras nos dio algo especial para luchar contra el enemigo. No somos cualquier cosa. Nos sentimos a veces porque la Biblia dice el vaso frágil. No, nosotros somos el vaso frágil para nuestro esposo. Él es el que nos tiene que cuidar. Pero si nosotros nos quieren tocar la familia, el diablo se tiene que cuidar de nosotros. Porque se va a encontrar con mujeres que tienen algo especial de parte de Dios. Dice, tenía todo en contra para estar en la línea del Mesías, Ruth. Ruth tenía todo en contra. Ella no podía jamás que un judío la hubiese puesto para que esté en la genealogía de Jesús, del Mesías. Imposible, imposible por eso como nosotros a veces vemos las cosas no es como Dios las ve Dios no ve lo que nosotros miramos vieron cuando, cuando Dios lo manda a Samuel a que vaya a ungir a David? Y, David y Samuel vio primero el primero de los hermanos y lo vio grandote, alto, fornido y dijo este es bueno para ser el rey y Dios le dijo no ese no es al final y era el más chiquito el que andaría todo sucio por ahí cuando pues andaba con las ovejas, andaba en el campo cuantos días quizás por ahí dando vuelta con las ovejas para que coman. bueno eso que nadie hubiese elegido es lo que Dios escogió y Dios le dijo a Samuel porque yo no miro como miran los hombres porque yo miro el corazón por eso a veces cuando nosotros decimos ¿Qué va a ver Dios en mí? ¿Qué, ¿Qué tengo yo? Muchas veces muchas de nosotras miramos nuestro pasado y decimos, yo era esto, yo vivía de la otra manera, yo era tal cosa. ¿Qué va a hacer ahora Dios conmigo? Sin embargo, Ruth, que venía de un pueblo pagano, que ella no pertenecía al pueblo de Dios, y recuerden que ese no era el tiempo después de Jesucristo, ¿eh? eso fue antes. O sea que se regían por la ley. Y fíjese cómo Dios mismo la incluyó para que pertenezca a la línea del Mesías. Porque encontró que Ruth tenía un corazón diferente. Porque aún cuando era el tiempo de la ley, Dios mostraba que iba a haber gracia para el mundo. Que no iba a ser solamente el pueblo de Dios. Y ella hizo una elección. Ella se determinó. Ella decidió. Ella puso en marcha la palabra que dice determinar, que es un verbo. Bueno, ella lo puso en acción. Ella decidió. No dejó. Quizás la familia le habrá dicho que estaba loca. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Nos vas a dejar? ¿Vas a dejar...? Nuestros dioses, tu tierra, vas a dejar tu familia Ella se determinó Nada iba a impedir lo que Dios tenía para ella Yo pienso que ella sentía dentro suyo Que Dios tenía preparado algo grande para su vida Y sabe que Dios nos eligió a nosotras Con un propósito ya establecido Dios tiene un propósito para cada uno Amén. Que nosotros no entendemos Y no sabemos lo que Dios Quiere en su totalidad, pero Dios nos eligió con un propósito y es mayor de lo que nosotros pensamos. No es lo que nosotros vemos acá nomás. Recuerden que los pensamientos nuestros no son como los de Dios. ¿Quién me lee en Mateo, capítulo 1, 5 y 6? Mateo 1, versículos 5 y 6. Salmón engendró a Raab, a Vos, Vos engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Bien. O sea que ahí nos está mostrando, ¿sabes qué? Mateo, el libro de Mateo fue escrito para el pueblo judío por eso él se encarga de mostrar la genealogía de Jesucristo de que él descendía ¿no es cierto? del rey David ahora cuando nosotros vemos vemos que ahí está metida Ruth en esa genealogía que era para los judíos ¿cómo habrán visto ellos esto? una mujer que no era del pueblo de Dios una mujer pagana engendró de Ruth de Ruth a Obed y sabe que Obed fue el padre de Isaí y Isaí era el padre de David fíjese lo que Dios el privilegio que Dios le había dado a esta mujer que no era del pueblo de Dios ella le ha dicho no tuve hijos fracasé, es un fracaso no pude tener hijos sin embargo Dios la tenía preparada tenía su vientre preparado para tener a la línea que venía el Mesías para que ella entrara en la genealogía del Mesías Dios la preparó con ese propósito Dios encontró en ella un recipiente que le dé gloria a él una mujer que creyó por sobre todas las cosas en Dios, que habrá pasado miles de cosas, que habrá, cuando fue con Noemí incluso, vaya a saber cuántos se habrán burlado de ella. ¿Cuántos habrán dicho, esta mujer se fue de acá y ahora encima viene con una moabita, que no tiene nada que ver con ellos? Pero Ruth permaneció en su determinación. Ella iba a ser lo que Dios tenía para ella. Y dijimos que Ruth era descendiente de Moab. Y sabe que nosotros entendemos que en lo espiritual cargamos con todas las cosas, ¿no es cierto?, que nuestros antepasados hicieron. Cuando nosotros llegamos al Señor y Dios empieza a sanar nuestra vida y nos empieza a dar libertad y empieza a cortar todas esas ataduras que nosotros venimos trayendo, nosotros dejamos todo lo que traíamos encima, Dios lo saca. Esa es la herencia espiritual que el enemigo puso sobre nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos liberta de eso y pone una herencia diferente. Esto tuvo que hacer Ruth ella cambió la herencia de sus antepasados herencia de perversión herencia de, de, de abusos de violaciones, herencia de violencia como nosotros muchos traíamos nosotros esto y ¿sabe qué? muchas veces nosotros venimos con herencias en que donde las familias nunca pudieron estar juntas donde siempre hubo separación donde había violencia porque el padre golpeaba a la madre donde se separaron donde hubo diferentes causas de infidelidades de, de, eh, eh, un desastre venimos muchas veces a Dios cargando con todo esto ahora Dios nos quiere hacer libres de esto Dios quiere que tomemos la herencia espiritual que Él tiene para nosotros Cristina conoce hace muchos años ya nos conocemos y sabe que yo tengo un hijo que tiene 30 años. Tengo uno solo, el único. Y hace 30 años, eh, cuando yo lo tuve a él, eh, cuando yo nació mi hijo, yo estaba sola. Yo había estado, no casada, estuve juntada con el papá de mi hijo durante dos años. Cuando quedó embarazada, a los pocos meses nos separamos. Y yo me quedé sola con mi hijo. Yo estaba en la iglesia, eh, había, había estado en la iglesia, cuando me junté me aparté. Cuando me quedé sola, volví al Señor. Estaba embarazada. O sea que mi hijo se crió en la iglesia. Veinte años eh, yo estuve sola con mi hijo sirviendo al Señor siempre, siempre. Y mi hijo al lado mío. Eh, hace más o menos diez años, mi hijo tenía 19, 20 años, eh, mi marido que había sido mi marido porque no estábamos casados pero habíamos estado juntos y teníamos un hijo en común él quiere volver conmigo y sabe que en un primer momento yo no sabía qué hacer porque yo estaba sirviendo al Señor mi hijo hacía un año se había apartado del Señor él había estado sirviendo siempre a Dios y de repente se apartó y yo tomé la decisión de volver con él. Muchos me dijeron que estaba mal. Y si yo lo miro desde el punto de vista, eh, como lo puedo ver como cristiana, sí estaba mal. Porque el, el que ahora es mi esposo, él no estaba yendo a la iglesia. Él había, se había apartado hacía más de 20 años y no había vuelto más. Y yo dije, pero es el padre de mi hijo. Y yo se había cargado durante muchos años, es sobre eso, sobre la familia desunida, sobre estar siempre... Mis padres se habían separado cuando yo tenía ocho años. Venía con una historia porque mi papá había violado a mis dos hermanas mayores. Él estuvo preso, mi mamá se quedó sola, éramos seis chicos tenía en ese tiempo, en ese momento. Después, un par de años después, mamá eh, se juntó, estuvo con mi padrastro, pero siempre la familia desunida, eh, mi padrastro no pudo darle amor a, la, a los hijos, menos iba a darle amor a los que no eran hijos. O sea que siempre cargando con esa falta. Y muchas veces yo pensaba y le decía, porque 20 años son mucho tiempo para estar solo, cargando con, con la responsabilidad de todo, criando un hijo, pero Dios me fortalecía. Y sabe que cuando pasó todo esto yo dije, mucho tiempo yo pensaba, y bueno, yo quiero rehacer mi vida, yo no me quiero quedar sola, yo quiero conseguir un hombre que ame a Dios, que sirva a Dios, porque yo tenía, siempre tuve pasión por servir a Dios. Amo a Dios con todo mi corazón. Y, y cuando pensaba yo en esto, en rehacer mi vida, mi pensamiento era, cuando mi hijo se case, va a estar el padre con la mujer yo con un marido y eso me se hacía sentir mal cuando tenga mi nieto digo mi nieto va a venir y va a estar con la abuela y el marido de la abuela después va a ir y va a estar con el abuelo y la mujer de la abuela y eso a mí me hacía sentir mal y yo decía señor yo no quiero otra vez pasar por todo lo mismo y pasaron los años y pasó esto mi, mi marido quiso volver conmigo después de 20 años y yo tomé la decisión de hacerlo me dijeron que me iba a ir mal todos y, y yo los entiendo ¿eh? Eh, yo entendí lo que pasaba porque si a mí alguien me viene y me dice y quiero ir eh, volver con fulano pero él no va a la iglesia y yo también diría, pero tenés que tener cuidado porque si no va a la iglesia pero yo tenía algo adentro que yo sentía que yo tenía que volver con él y volví pasé cuatro años Dos por tres tenía ganas de hacer el bolso e irme. Porque él no iba, no quería saber nada de a la iglesia. Él no tenía problema en llevarme. Yo vivía allá en Pilar, me mudé acá a Saladillo con él, busqué una iglesia donde congregarme y me empecé a congregar. Y él no tenía problemas, ¿eh? él me llevaba a la iglesia, me iba a buscar, me, a veces eh, me traía Junín, que había una iglesia acá donde se hacían reuniones, y a veces me traía acá y él era capaz de esperarme tres, cuatro horas ahí, ¿eh? y, pero afuera, me esperaba, no quería saber nada. Entra, la, 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 el hermano venía y le decía, pase Daniel, pa no, no, no quería saber nada. Pero ahí estábamos. Y yo varias veces oraba y decía, Señor, ¿este hombre va a volver al Señor? Porque para estar así, yo prefiero estar sola. Yo quería un hombre que sirva a Dios conmigo. Y eh, si bien él, el padre de mi hijo, eso era algo que yo, como yo sentía como que, que estaba en, la, en familia con mi hijo. Y después de cuatro años que, luchando y orando por él, y, y, y vio como uno se levanta en intercesión por el esposo, Amén <risa> Nadie dijo nada <risa> Cuando uno se levanta en intercesión por el esposo Vieron que Dios siempre tiene di algo Sabe que un día Yo me iba al galpón de mi casa Y me encerraba siempre a orar ahí Me encerraba a las noches A veces a la hora de la siesta Ahí estaba siempre Ese era mi lugar para orar Y yo me encerraba ahí a orar Y un día Dios me dio una palabra En el libro de Joel y sabe que habló a mi vida tan profundamente y yo entendí que era el tiempo de Dios. Él me habló acerca de la restitución de todas las cosas. Tres meses después mi esposa empezó a ir a la iglesia y se metió de lleno, de lleno. Cristina lo conoce, Liliana, Claudia, ellos saben cómo es. Él. él es un hombre que tiene un fervor tremendo por servir a Dios. Y sabe que no, no puede hablar, pobre. El mudo. Pero él ama a Dios con todo su corazón. Y sabe que si yo algo que siempre veía antes era muchas veces las mujeres cuando yo veía iban a la iglesia, tenían que arrastrar al marido para ir a la iglesia. Y era terrible. Y yo decía, Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Porque yo, si por mí fuera, paso metida dentro de la iglesia. Haciendo cosas y trabajando. Y yo no quería eso. Y yo sé que Dios ve todas las cosas. Y Dios me dio lo que yo tanto anhelaba Mire, 20 años pensando en que quizás podía algún día volver con el, con el papá de mi hijo. Y jamás se lo dije a nadie. Porque hasta para mí parecía una locura. Hasta para mí parecía una locura. Después de que él vuelve al Señor, él tenía un tema con sus papeles de divorcio. Estuvimos cinco años esperando, cinco años, y no salía ese papel que pareció una pavada, pero no salía. Pero Dios tiene todos los tiempos, todos los tiempos en sus manos. A veces a lo que a nosotros nos parece que Dios tarda tanto en hacerlo. Dios tiene todo en su, en su mano. Él tiene todo bajo control. Después de cinco años pudimos casarnos. Pudimos, nos casamos por civil. Hace dos semanas hicimos una ceremonia en la iglesia que fue algo hermoso porque estuvieron... Él tiene tres hijos aparte. Y son como si fueran mis hijos también. Y nosotros vimos que Dios abrió una puerta de bendición después de que nos casamos. En nuestro hijo el mayor que estaba apartado hace como, hacía como 10 años del Señor, volvió al Señor ahora en este tiempo. Y yo sé que él está separado de su mujer, pero yo sé que Dios va a restaurar su familia también. Porque él ahora está solo. Él se separó de la esposa, se apartó de Dios... Pero Dios tiene todo bajo control. Y, no, y no, yo le puedo asegurar que cuando nosotros nos levantamos en intercesión, cuando nosotros nos levantamos a orar, no hay nada imposible para Dios. Porque Dios tiene un destino predeterminado para nosotras. Y eso lo encontramos en la, en la intercesión y en la oración. Ruth nunca pensó en volver atrás. Ella se levantó y dijo: Se determinó, voy a ir con vos. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Y esa determinación hizo que Dios la pusiera en la línea del Mesías. Yo creo que ella jamás habría pensado eso. Nunca habría imaginado que Dios la iba a escoger para hacer eso. Pero Dios nos escogió para propósitos grandes. No podemos pensar que las cosas difíciles, que las crisis, nos pueden hacer solamente llorar y sentirnos que nos tenemos lástima a nosotros mismos. Tenemos que levantarnos porque Dios tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿qué puede hacer el enemigo en nuestra vida? ¿Podrá querer robarnos? podrá querer, querer quitarnos las cosas, podrá pensar que nos hace daño, pero lo que a él piensa que a nosotros nos hace daño es lo que hace que nos levantemos y que intercedamos, es lo que nos muestra que somos fuertes, que no somos débiles, que el enemigo nos quiere hacer creer, sí, pero no somos débiles, ¿eh? Dios nos hizo fuertes, somos guerreras, somos las que nos levantamos, mire, parimos un hijo y pasamos todo ese dolor, y cuando vemos nuestro Hijo se nos olvida todo. Cuando pasamos por batallas hace lo mismo. Pasamos por batallas y son dolorosas. Pero cuando vemos lo que sucede después de la batalla, olvidamos todo el dolor de la crisis. Y Dios nos muestra que Él está con nosotros. No importa lo que haya querido el enemigo. ¿Qué quiso? Robarnos los hijos. Mi Hijo todavía está lejos de Dios pero yo declaro cada día sobre él que viene un tiempo de despertar en su vida porque él servía a Dios él amaba a Dios, él trabajaba para Dios pero el enemigo le hizo ver cosas que no tenía que ver cosas que no tenía que, que, que pensar siquiera le trajo todo el dolor y heridas de, de cuando era chico y él se amargó y dejó todo pero Dios tiene un tiempo para todo porque Dios es un Dios de promesas Y Él es fiel ¿Quiere que le diga algo? No importa, usted no determine lo que Dios va a hacer por lo que fui yo No se piense que Dios va a hacer algo por lo que yo soy ahora Él lo va a hacer porque Él lo prometió y Él lo hará Porque no hay nada que pueda detener la mano de Dios Porque si estás decidida a pararte en la brecha Dios va a contestar tus oraciones ¿O acaso pensás que Dios no puede? ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Cuando yo me levanto en oración y en intercesión, Dios responde. Amén. Que a veces nos parezca que pasa mucho tiempo, sí parece. Pero Dios tiene su tiempo para todo. Amén. ¿Sabe qué? Mi esposo cuando volvió al Señor decía, me, me da bronca porque pasé tantos años lejos de Dios. Y él renegaba tanto de esto. ¿Por qué perdí tantos años lejos de Dios? Decía. ¿Por qué tanto tiempo viví tan mal, sabía? Y, y, y podía haber estado tan bien. Pero Dios tiene su tiempo. Amén. ¿Y sabe qué? A Él le dieron una palabra hace un tiempo, y eso Él me lo dice a mí nada más. ¿eh? Nos fuimos a Mendoza, y ahí había un profeta y le dio una palabra. Y le dijo, no digas más, estoy viejo. No digas más, pasó el tiempo, porque Dios tiene cosas grandes para vos en este tiempo. Así que Dios, no determine usted la mano de Dios por lo que vive o por lo que hace. Deje que Dios se va a encargar de todo. Mire, lo único que importa acá es la determinación. ¿Qué es lo que vas a determinar hoy? ¿Qué es lo que vas a determinar para tu familia? ¿Qué es lo que vas a determinar para la generación que viene? Para las mujeres que se están levantando ahora. Para tu esposo, para tus hijos, para tus nietos. ¿Qué es lo que vas a determinar? Si estás queriendo que Dios haga algo, te vas a tener que levantar a pelear. Porque cuando hay victoria, quiere decir que hubo una batalla. No quiere decir que estuvimos quietas. Hubo una batalla y hubo que pelear. Y que vamos a sentirnos heridas, a veces nos vamos a sentir heridas. Que nos vamos a sentir mal, a veces nos vamos a sentir mal. Que a veces vamos a dudar y pensar que ya no, parece que Dios no va a hacer nada. Lo vamos a tener que pasar. Pero Dios se va a levantar entre todo eso. Y te va a mostrar que Él tiene un propósito. Y que no hay nada que pueda detener la mano de Dios. Porque Él te escogió, no te olvides de eso. Él te escogió desde el vientre de tu madre. Él te escogió desde el vientre de tu madre. Él determinó cosas para vos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Y mire si no somos especiales las mujeres. Que Dios cuenta con nosotros para algo. Dice en Génesis... 3.15 Dios le dijo a la mujer Dios te dijo a vos y te dijo a vos y a vos y a todas las que estamos acá y a todas las mujeres que se apropien de esta palabra le dijo y pondré enemistad entre ti y la mujer ¿a quién le estaba hablando Dios? al diablo le dijo que iba a haber enemistad eterna entre la mujer y el enemigo ¿y qué le dijo? le dijo y entre tu simiente y la simiente suya. Y le dijo, esta, estas, las que estamos acá, te herirán la cabeza, le dijo al diablo. Ni vos capaz que le vas a poder herir y calcañar. Por ahí la vas a detener por algún tiempo. Por ahí la vas a hacer dudar por un momento, pero ella te va a ir en la cabeza y no va a dejar que le sigas robando la familia, no va a dejar que le sigas robando la economía. Dios determinó que la mujer iba a aplastarle la cabeza a los en el nombre de Jesús también. que se ponga de pie. Yo no sé qué determinación va a tomar usted hoy, pero si toma la determinación de levantarse y ponerse en la brecha por su familia, de ponerse en la brecha por su esposo, por sus hijos, Dios va a hacer algo, Dios se va a mover porque Dios está esperando la determinación nuestra cierre sus ojos ahí donde está en el nombre de Jesús yo quiero que así con los ojos cerrados comience a ver primero a su familia mire a su esposo si tiene hijos, mire a sus hijos si tienes nietos, mira a sus nietos. Si tiene bisnietos, mira a sus bisnietos. Oh Rama yo Kama Cuando Dios me dio esta palabra, Dios me confrontó a que empiece a declarar palabras sobre ellos. Yo le voy a pedir que usted empiece a abrir su boca. Porque dice que es la boca la que habla, es la boca cuando uno habla con la boca, cuando pronuncia palabras, es lo que produce las cosas. En lo natural hablamos y las cosas se producen en lo sobrenatural. Empiece a declarar palabra sobre su esposo, de liberación. Empiece a declarar palabra de salvación, de ministerio ahora, de servicio sobre él ahora, en el nombre de Jesús. Empiece a declarar sobre sus hijos. No declare más que ellos están perdidos, qué mal que están. ¿Cómo andan? Empiece a declarar, este es el siervo de Dios que vos me diste, Señor. Declare con su boca que son siervos de Dios, que el enemigo no va a poder poner más la mano. Vamos, empiece a reclamar ahí ahora con su palabra lo que usted está esperando de su familia, de sus hijos. Empiece a obrar ahora, Espíritu Santo de Dios. Señor, declaramos ahora palabras sobre nuestra familia. Oh, Rama Shova, Rabakaba Shabara Shamanakaya. Oh, raba shuya, baraba, Oh, raba shaba, Vamos, levántese, levántese como una guerrera. Deje atrás las lágrimas, tome la espada y el espíritu. Empiece ahora a declarar palabra, palabra, palabra de vida. En el nombre de Jesús, empiece a ver a su familia cambiada. Señor, en el nombre de Jesús, comienza a orar Espíritu Santo en esta hora en esta hora Espíritu Santo en el nombre de Jesús familias que vengan a tu presencia hijos que vuelvan a tu presencia oh rabayobaraba Señor vemos familias restauradas oh rabayobaraba Señor declaramos que el enemigo no puede hacer nada ahora en el nombre de Jesús Espíritu Santo en esta tarde levante su mano ahí donde está y declare, declare, declare yo en mi casa serviremos a Jehová levante su mano ahí y declare eso yo en mi casa serviremos a Jehová no voy a dejar de luchar hasta ver a mi esposo rendido a tus pies hasta ver a mis hijos rendidos a tus pies en el nombre de Jesús, vamos, vamos no dejen de que el enemigo cierre su boca, abra la boca y declare palabra de Dios. Somos mujeres que nos levantamos en este tiempo a tomar las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, por oh, la bayó, por la bayó, por la vamos, 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 vamos. Es la que no quede en este mar, que comience a salir palabra impartida en el nombre de Jesús. ¡Oh, sí, Señor! ¡Sí, Señor! Declaramos tu palabra, Padre. Declaramos tu palabra. Declaramos tu palabra. Hay liberación, Señor. Hay restauración, Padre. ¡Viene el tiempo! Señor, en lo que vamos a ver, lo que nuestros ojos quieren ver, Señor. Tiempo de familia restaurada, tiempo de hijos que te sirven, Padre. Oh Raba Yomaraba, Kama Yomaraya. Oh Raba Yomaraba, Kama Yomaraya. Oh Raba Yomaraba, Kama Yomaraba, Kama Yomaraba, Kama Yomaraya. Oh Shiva. ¡Gracias mano chica, la chica,